1: Массаж, озоновая ванна джакузи с подсветкой, стрижка, сушка компрессором, маникюр, педикюр и даже гигиена зубов. Все это процедуры салона красоты. Вот только салон этот не для людей, а для домашних животных. Зачем усатым полосатым спа? Кто счастлив, что идет домой расчесанным, а кто страдает по прихоти хозяина? Наши любимые питомцы на пути к красоте. Об этом говорим в сегодняшнем выпуске программы «Простыми словами». Меня зовут Яна Ермакова. И начнем с того, что посещение салона «Собачьей или кошачьей красоты» – услуга недешевая. Помыть и расчесать большого длинношерстного кота обойдется в 40-50 евро. Маленького краткошерстного – в 35-40 евро. У собак планка повыше. Цена на некоторые породы доходит до 150 евро. Одна из дорогих, например, «Афганская борзая». У нее длинная шерсть, так что раскошелиться придется на 100-120 евро. Дорогие также самоеды, леонбергеры, хаски и акиты. А вот два мальчика Персик и Тобик, мальтийские балонки хозяину Леониду обходятся сравнительно дешево. Поэтому, может быть, и в салоне бывают регулярно.
0: Персик – это больше пес старшей дочери, а Тобик – это наш с женой. Стрижем мы их ну, раз в месяц, раз в полтора месяца. Зависит от сезона, скажем так.
1: Вот, вот такой собачий был спад.
0: Там их моют, стригут, когти, обрезают честь от чистят честь от уши. Они выходят оттуда довольны и хвастаются своей красотой. <свист> Хвастунишки.
1: Как они это воспринимают? Как стресс или как что-то приятное? Они этого ждут или прячутся, когда уже чувствуют, что их сейчас куда-то повезут? Но,
0: наверное, они понимают утром, когда их начинаешь собирать, вести на стрижку. Настроение у них немножко снижается. Потом, когда они нет грумера, они стараются как-то увильнуть. Но после процедуры выходят довольные
1: Постоянно один мастер стрижет да. или это разные люди?
0: Это один мастер, который вот их уже 6 лет стрижет.
1: А вы как-то в переноске его везете? Вот, вот этих собачек с игрушечками, с любимыми или нет? Нет.
0: Нет, не в переноске и без игрушек, поскольку там им игрушки не нужны. У них там строгие условия. Просто Сажу на соседнее сиденье и едем. Сколько по времени занимает? Около двух часов на одному. То
1: есть четыре на двоих, это прям целое мероприятие дня?
0: Ну, для меня мероприятие заключается в том, что я их утром отвожу, а потом после обеда забираю.
1: У еще одного малыша Меркурий график посещения салона другой. Он заглядывает туда нечасто, но исключительно потому, что часть ухода за животным хозяйка берет на себя. Стрижемся мы два раза в год, зубки чистим тоже два раза в год. То есть что зубки чистить сами не рискуется, да, все это делать? Там
2: нужно специально почистить. И как бы Я сама ему мажу специальными масками,
1: специальными гельками, дюстинки, а уже там между зубками тут уже специалисты чистят. А как доверяете свое любимое Любимое животное, не страшно. Ну, не знаю, я не вижу, как он там себя ведет. Ну, а когда отдаю, говорят, что спокойно. себя ведет, когда уже забираю его готовенького. Говорите, два раза в год, да, вы его выводите?
3: Да, 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 два раза в год стрижкой, два раза почистить зубки.
1: Ну, хотя, говорят, можно и как бы
3: через три месяца чистить зубки, но это тоже стресс для собачки, когда в чужие руки попадает, и там у него в пасти ковыряются, поэтому растягиваем удовольствие. Как зовут ваш чудо?
1: Меркури. а какая порода это? Это ёржский терьерчик. Наверное, ему холодно, он сейчас вышел только Страшно, Страшно, тем более, что мы ехали сейчас на трамвай и поэтому ему все эти шумы, все это для него очень здорово, все, Ваш
3: нас Господь. уже вызывают.
1: Водить или не водить животное в салон красоты – личное дело хозяина. Категорических советов или противопоказаний тут нет. Представитель Латвийского общества ветеринаров Лита Конопора напоминает, «Мы в ответе за тех, кого приручили, и об этом нужно помнить».
4: Ну, например, ну, представьте себе, мы идем чистить зубы один раз в три месяца, да. Ну, зубы надо чистить каждый день, чтобы от этого был толк, чтобы убрать налет и все прочее, да. Коготочки тоже, если мы хотим, чтобы они как бы были в нормальной кондиции, или там, например, не рвал мебель, то это тоже надо резать каждые две недели примерно. Ну, максимум месяц, например, коту, да, который вот берет мебель. То есть, в принципе... Самое оптимальное и менее стрессовое – это для животного эти все процедуры научить э, с малого возраста и на позитивной основе. То есть, чтобы он это давал делать с радостью, чтобы это все было как позитивная игра. И, в принципе, это все вот такие мелочевки может делать хозяин. Но если человек это хочет как сервис, да... Тогда это тоже в этом нету ничего плохого. Особенно если это огромная собака, да, и нету возможности помыть дома, то просто другого варианта нет. Высушить ее практически. Эм, мы сушим, если нам надо, ну, там тоже иногда бывает, там до операции подготовить, чтобы абсолютно чисто был, То сушатся они компрессором под огромным шумом, да. То есть это все тоже, конечно, огромный стресс, страх, чужое место. И если это ну, намечается делать, то хотя бы как минимум к поли
1: это животное должно быть ну, привычено. Тихонько, тихонько. Ну, ты хороший. Поход в салон красоты для животного – это стресс в любом случае. Лита Конупора рассказывает о недавнем инциденте, который буквально поверг ее в шок. В одной из собачьих парикмахерских привели бернскую швейцарскую пастушью собаку. Животное-то и города толком не видела в своей жизни. А тут вдруг мойка, стрижка, все вокруг чужое, вода, звуки, да еще и хозяина нет рядом. Закончилась эта история плохо
4: она там была в ненормальном стрессе, стала от этого стресса там писаться и парикмахер хотела Выйти с ней погулять, и эта собака, просто в этом ужасе, в стрессе, она вырвалась и удрала и все, и потом ее ловили и подогнали под машину и все.
1: То есть она попала есть. под машину и фактически и все, и хозяин лишился собаки?
4: Все, да, все. Имела место, место быть неосторожности, не проверила, насколько хорошо укреплена, укреплена ошейник. Все, собака, они очень легко, если у них ошейник. То есть собака в стрессе, она вообще себя ведет неадекватно, да. Много ну, что, она не, не только кусается она отступается назад, истерики бьется, да. но ну, вот это был тот случай. К этому всему надо приучать. Естественно, что настанет момент, когда надо будет и зубы чистить, и, и коготочки резать. Помыть, может быть. Даже вот если надо, например, кота мыть, и есть реальная индикация, почему мыть, то может быть это все-таки идти в ветеринарную клинику и, и сделать под успокоительным средствами, под, под наркозом, выстричь, вымыть, если это есть. Здравствуйте. Здравствуйте. В
1: парикмахерской для собак и кошек Бирма Петс мастеру Веронике пришлось однажды спасать даже длинношерстного кролика. Настолько много было на нем колтунов. Из салона кролик вышел лысеньким, зато абсолютно счастливым. Сейчас потихоньку нарастает новая шубка, и Вероника искренне надеется, что больше до такого состояния хозяева животное не доведут. Я в салон попала в учебный день, когда студенты из школы груминга учились правильно сушить кошку. Мастер Мария рассказала, что на процедуры ее приводят раз в два месяца И животное почти не возмущается
4: Здесь школа груминга
3: Сегодня день кошек
1: Учимся мыть, правильно, правильно сушить, это студенты, учимся правильно мыть, сушить, ухаживать за шерстью
3: животных.
1: У вас очень спокойный, подопечный, я прям ну, удивляюсь, как вы так с ним договорились. Ну, стараемся, она не очень, конечно, любит это дело, ей не очень нравится, но терпит. Ну вот я уже тут пять минут стояла, шерсти наелась. А скажите, куда вы эту шерсть потом И из нее можно... Нет, из кошачьей ничего не делается, да, только собачья шерсть собирается. Но опять же, не всех пород, а только некоторых. Вот, и собираются, да, из них делают нитки. И есть даже некоторые уже изделия, сделанные из шерсти, собранной в этом салоне. А столько шерсти с котика летит, это нормально? То есть вы вычесываете просто лишнее получается? Все, что, да, все, что выходит, мы все удаляем. Тем самым, как бы удобнее владельцам дома да, да, да. ухаживать, шерсти становится меньше. И вся шерсть, которая у котика остается, она оздоравливается, больше да, растет. Красивый. Новые шерсти красивые. Да, да, да. да мы хорошие. Да. Терпи, терпи, чуть-чуть осталось, чуть-чуть. Да, очень многие животные приходят, они получают удовольствие, они расслабляются, некоторые, конечно, просто терпят. А как договориться, если у каждого разный характер, как вы это делаете? Стараемся, пробуем. Да, кому-то нужен более спокойный голос, кому-то нужно более, там, может быть, даже приструнить, сказать, что такое ты, как себя ведешь. Они как дети. Это вообще отдельная вселенная, не так, как с собаками абсолютно. И подход к ним другой, никаких резких движений, никаких резких звуков. То есть все должно
3: быть очень-очень ровно, все должно быть очень спокойно.
1: Но вот фена он не боится. Сейчас фен у нас тут не на боится. фоне работает, он не боится фена. Ну, кстати, фена он не боится. Но вот компрессор, например, который работал более такой промышленный, который быстрее помогает высушить, испугался, и вот пришлось досушивать ручным феном. Это котик, кошечка? Это кошечка. Кошечка. Как часто она к вам приходит? На процедуры О, ну, раз в два месяца точно бывает ну это как раз тот период когда созревает новая линяющая шерсть которая уже готова и как бы это как раз тот период когда вот нужно повторить поход в салон в принципе большей части наверное Обломок для всех животных не только для котиков по а этой собаке да, да, Для кошки э э э э э э э да, да, да Дальше, не понравилось тень. да что хвост это отдельная Тема, да Поэтому косты у них очень-очень интимная зона, зона бодер, поэтому нужно здесь очень-очень аккуратно. Ну, делаю вывод, если у вас тут сидят ученицы, то спрос на таких специалистов большой. Конечно. Грумеры нужны всегда. Никакой кризис, не помеха для того, чтобы сводить любимого котика в спа-салон. Ну, здесь же не только красота, здесь же еще и не... Это избавление от колтунов не вовремя, это может навредить вред. Они могут образовывать колтуны, особенно прикорневые, они даже могут образовывать раны на коже. Поэтому здесь уже даже не до спа, можно сказать, а это именно оздоровление у животных.
2: Плюс стрижка когтейна тоже должна быть регулярная. Вот. Ну и в любом случае
1: чистая кожа, чистая шерсть она еще никому не помешало так же, как людям. Да? Все болезни, скажем так, у нас большей идут от загрязнений. К другому мастеру Елене как раз привели кота, которого нужно избавить от колтунов на такой процедуре кот впервые. Боится, нервничает, но держится молодцом. Клиент не очень спокойный. Но это кто у нас? Это Майнкун или кто? Мэнкун, да. Мэнкун, да сколько вы с него шерсти уже начесали? ужас. Еще даже половину А ему не больно? Вы так вот не, активно его расчесываете? Не больно, это не острый инструмент.
3: Он захватывает именно то, что нужно. Подшерсток. А он же может вас поцарапать. Нет? Он может укусить, это будет намного страшнее. Да. Когти, как обычно, мы стрижем перед процедурой, чтобы обеспечить обезопасить да. себя. Это у вас фактически
1: первый этап. Вот когти, когда приходит, приносит его, он да. приходит к вам на вычесывание. На вычесу, на помывку. Надо как-то специально вычесывать. Начинаем с головы, заканчиваем хвостом.
3: хвосту. Э, принципиально это не важно. Нужно из хвоста начинать.
1: С кем интереснее работать с котиками, с собачками. Они абсолютно разные. И интерес
3: и с котиками и собачками.
1: Как вы решили, что это будет вашей профессией? Как-то само собой. Ну, это как-то нужно понимать вот кошачью
3: психологию, собачку, Вот Со временем понимается. Я уже лет 10, как, общаюсь с животными, и поэтому уже знаю, как он дальше себя поведет. Бывает, что и неожиданности. А
1: колтуны, если образовывается, то сначала вырезать нужно, да? потом расчесывать.
3: Еще мастера, который поможет держать вот здесь много колтунов, и надо вдвоем, в четыре руки.
1: Ну, как судя потому что руки у вас не поцарапанные, пологать, то с котиками ну, вылазит. Все, все А у вас поцарапанное. Да? Все зажило. Уже.
2: Зажило? Зажила. Ну, ну, такие
1: лентя хозяева, кто вот сам да. не хочет вычесывать, быть по уши да. в шерсти да. или нет. Ну, не хочется хозяев да. обижать. Да. Ну, всякие есть. Хорошо, когда ну, если обижать У нас сейчас объективно
2: нет времени на многие вещи, поэтому. И хорошо, когда человек берет животное и понимает. И что надо, если он сам не хочет, не может, он приводит к нам, и мы как бы делаем эту работу. Это тогда, ну, очень приятно и хорошо. Но есть и такая категория людей, которые берут пушистую собаку, Маленький, он хороший, вырастает, оказывается его и мыть чесать надо. И шерсти много, и потом вот кошек берут,
1: начинают их брить, а побрить это не очень хорошо для котика, как я понимаю. Ну, конечно,
2: природа дала не просто так им шерсть, это и терморегуляция, как бы и защита от солнца, от грязи, как бы. Конечно, шерсть нужна. Но при этом, я так понимаю, на летний период, когда жарко. всего летом, да, но они почему-то все думают, что от шерсти животному жарко. Хотя нет, не нет. так. Ну, естественно, это регуляция происходит. И не жарко, и не холодно. Нет, кто-то прямо приходит, говорит, что очень много шерсти. Весь дом, квартира в шерсти нам побрить. Нам так удобно.
1: Для здоровья, ради красоты или по приходи хозяина. Как животных приводят в салон? И насколько развита сегодня индустрия ухода за питомцами? Эта программа простыми словами продолжим буквально через пару секунд.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами на латвийском радио 4.
1: Ножницы за 100 евро и выше, гипоаллергенные шампуни, шапочка для ушек и крючок для вытаскивания клещей, компрессор, ринговка. Для мастера Вероники все это рабочий инструмент. Если успевает, делает еще и фото, до и после. В профессии недавно, но у нее у самой два кота, собака и кролик. Так что о психологии животных она, как и ее коллеги, знает все. Все-таки хочется называть это не просто парикмахерской, а спа-салоном, потому что ну для котика собачки, наверное, это какое-то событие. Вот с чего начинается этот поход.
2: Ну, смотри, какая собачка, кошечка, какие желания у хозяина в первую очередь, какую они процедуру хотят. Но обычно это комплекс. Если взять котика, то подстригание когтей, чистка ушей, там глазок, вычесывание шерсти, колтунов, по желанию мойка. Некоторые у нас даже кошки есть по ванной. Она набирается, озоновая. И то есть тоже некоторых кошек, ну, которые даются, потому что не все кошки тоже даются, что мыться, что сушиться. То есть, ну, когда хозяева котят приучают с детства, конечно, все намного проще и животным, и хозяевам,
1: и нам. А озон
2: это как? Озон он полезен для нервной системы, тоже успокаивает, полезно для кожи, для шерсти, убирает всякие грибки с кожи, когда кожные заболевания. То есть, ну, полезная процедура. Вот, добавляем туда специальную
1: косметику для шерсти, вот, для кожи, ну, смотря какой случай и для чего. Как не страшно, вот эти большие собаки, они же могут укусить, потому что вы для них, ну, фактически новый чужой человек.
2: Если лично я, то у меня есть своя собака. И я просто с ней занимаюсь и послушанием, мы спортом занимаемся, поэтому... Всегда была интересная и психология животных и собак. Поэтому, когда ты в этой профессии, ты уже начинаешь чему-то учиться. Потом, конечно же, опыт. То есть, ну, уже чувствуешь и видишь по поведению собаки, можешь понять. Ну, если кто-то сомнительный, ну, можно одеть намордник. Ну, обычно тоже разговариваем с хозяевами, спрашиваем, как собака себя ведет, Была на процедур, когда-то не была. То есть, конечно, хорошо, когда я говорю с детства все это. Потому что многие приходят, там, о Большая собака, они еще такие своеобразные по характеру. И то есть была вот собачка, приходила в три года. То есть первый раз кобель, ну, я говорю, еще сложная порода. И, конечно, он очень стрессовал, нервничал. В общем, и как и писывают, и все происходит. Волнуется, что уж там. Ну, да, поэтому ну лучше приучать с детства mm -hmm. и вообще понимать, зачем тебе эта порода кошки или собаки, готов ли ты к шерсти и колтунам? Потому что вот у меня два сфинкса. Хоть я и профессионал, но я безумно рада. Потому что, ну... Сфинкс это
1: лысенькие такие, да. да, а да.
2: Нет да. шерсти, колтунов. Ну, потому что мне тут хватает. Как обычно сапожник без собак. Так что это был правильный выбор. Все нормально. К нам тоже приводят
1: сфинксов даже. Вот помыть. Кажется, не потеют. Вот я была удивлена, что когда смотрела какие-то видео про сфинксов, что не рекомендуют белую мебель в доме, потому что они потеют, оставляют желтые пятна.
2: Просто разные бывают тоже сфинксы. Есть полностью голые, вот как у нас человеческая кожа, да, они потеют, выделяют секрет, становятся жирненькие, грязненькие, к ним все прилипает. С ними, да, сложнее, чаще их надо мыть и как бы ухаживать. А у меня они такие велюровые, бархатные, и раз в год я их помою. И никаких проблем нет.
1: Какие шампуни для котиков, собачек?
2: Ну специальные шампуни, конечно, все гипоаллергенное, специально для собак выведено, для кошек выведено, даже вот для сфинксов у них тоже своя, потому что у нас отличается паш. то есть надо подбирать, опять же тип шерсти по породам, по цветам, то есть много-много разных нюансов человечески не подходит. Конечно, у них тоже шер забивается пылью, грязью, и она становится тусклой, перхоть может появиться, поэтому сейчас достаточно всяких косметических средств, чтобы поддерживать кота. Собакам тоже, смотря какая порода. Ну, больших собак вроде как нежелательно считается мыть очень часто. Допустим, если это йорк, да, мы шпиц, там, ему нужна стрижка, это шерсть, он там отрастает, да, конечно, мы всегда процедуру начинаем с мойки, потом уже стри стрижку. А большим собакам, ну, кто-то раз в три месяца. Опять же, что это за собака, если это какой-то белый большой самоед, пушистый, и он живет в доме на улице, и его хозяева там не чешут особо самоеды, когда к нам приходит отдельная <самоеды> тема. Конечно, он забивается, кожа не дышит, Могут всякие грибковые заболевания образовываться. Также существуют насекомые. Вот в прошлом году выставляли фотографию, привели колтунявую собаку, а там в ну, этих колотунах немытая вся грязная, завелись какие-то личинки. Ну, насекомые попали. Поэтому, конечно, уход нужен. И опять, как обитает и где собака? В лесу гуляет, там плавает. Ну, в
1: лесу там и клещей можно
2: собирать? Ну, вытаскиваем, конечно, их. Ну, и главное тоже предупреждать. Потому что многие почему-то думают, что животным как бы безвредны эти клещи, хотя тоже очень опасно, потому что в прошлом году был случай, ко мне знакомая привела Бортер Колли сказала, что был клещ, вытащила все нормально, но наблюдайте за состоянием собаки. И хорошо, что я ее предупредила она сказала, что собака стала вялой, отказалась есть, отказали лапы и хорошо, что отвезли к ветеринару сделали ну, какие-то манипуляции
1: а вы сказали, перхоть у животного бывает. Наверное, это частое явление. Это от корма, и как от него можно избавиться? Но, это вот с помощью того, того, что бывает. корм поменять или постирать, помыть котик собачку?
2: Конечно, тут больше ветеринара, чем мы давать диагнозы не можем. Мы можем только видеть, констатировать и отправлять к врачам. У котов, допустим, особенности есть, да и у собак тоже. Если у него сильный стресс, они могут резко... Вот Прям вот пришли, страсанули и началась перхоть. Также я говорю от грязи, от колтунов, когда кожа не дышит, также корм может быть. Могут быть какие-то гормональные изменения, заболевания. То есть тут надо смотреть и оценивать каждую ситуацию отдельно.
1: Наверное, самая сложная история – это стрижка когтей. Ну, вообще, кошкам надо
2: стричь ногти. Страшного в этом ничего нету, потому что у кошек могут отрастать ногти. Они, когда отрастают, не закручиваются, так же, как и у собак. И впиваются потом в в подушечку. То есть животному потом больно ходить. То есть были случаи, когда вот приводят уже ноготь там, в врос, отрезаешь его, вытаскиваешь аккуратно, а там уже в подушечке дырка, кровь, может быть заражение и как бы животному больно. Это первое. Во-вторых, тоже у кошек может быть такое, что они могут где-то зацепиться или еще что-то и вырвать себе ноготь. У собак больше, наверное, когда отрастают Длинные ногти опасны тем, что собака потом ходит не на лапе, а на ногтях. Во-первых, это боль. Меняется анатомия суставов, и вот от лап пошло-поехало. И плечи, и скелет. Как... Ну, это очень-очень вредно. Деформация происходит. Ну и также, когда долго не стрижешь, особенно у котов нет, у собак, если не стричь часто ногти, они отрастают, и внутри отрастает канал кровеносный, и он становится все больше, больше больше. И у собаки, когда отрастают когти, и все-таки надо их состричь, отрезаешь и будет обязательно кровь. Поэтому если в свое время там, каждые две недели, просто по миллиметрику, отрезать самим или приходить к нам. Или можно, если страшно, пилочку даже взять для ногтей и чуть-чуть подпиливать. И тогда этот канал не будет как бы разрастаться.
1: Дебют, вы помните, ваше первое животное. Вы, наверное, боялись к нему подойти с этими ножницами или с сушилкой, или с шампунем. Как-то хотелось с животными работать, и животные были. И
2: собаку я тогда только свою вот взяла. Как-то страшное, ну, не было. Ну, конечно, когда ты уже там берешь ушко, там какое-то ножницы, ну, это ответственность. Не поранилось, главное, животное. Ну и, конечно, хотелось всегда сделать красиво, чтобы все
1: были довольны, и клиент... И я. Какие законы там есть по стрижки, чтобы красиво пудели сделать? Это же, наверное, целое искусство. Вот, точно так же, как эти красивые шарики из хвойных деревьев делают, и мы восхищаемся. Вау, как можно скульптуры сделать? Я так понимаю, из собак можно сделать все что угодно. Точно так же.
2: Это же все зависит от породы. Есть стандарты породы, есть породные стрижки разные, а есть Пэт Груминг. Там не все так строго. По желанию как бы, хозяев, ну, в разумных понятиях, конечно, потому что
1: желания бывают разные. А, в принципе, сколько этот процесс по времени занимает? Вот от того момента, когда вам хозяин доверяет собачку или кошечку и как-то забирает?
2: Полтора-два часа сейчас. Так очень сложно бы это определить, даже когда вот запись делаешь. То есть вроде порода такая, примерно понимаешь поведение животного, состояние животного, какие-то моменты, которые могут произойти, происходят. Пописать, покакать, еще что-то в туалет собаки надо.
1: А как же покушать, поиграть или это все потом, после того, как
2: подстригли? Конечно, с собачкой надо познакомиться, подружиться, понять, расспросить, что как она. Потом мы делаем работу, красоту, а потом любовь. <сообщение> Обнимашки, целовашки. Потому что они такие хитренькие, любят побаловаться, как детки. Нажалость подавить. Ну вот это все психология, опыт, я бы сказала.
1: Но вы их закрепляете. Вот животное приходит к вам, вы его как-то на стол на определяете, ринговку. закрепляете на вот эту шлеечку.
2: Ну да, всегда ринговку одеваем, потому что это безопасность в первую очередь собаки, чтобы она не прыгнула, не испугалась, не поломала себе бы лапы или ну что-то. Это обязательно. Кто-то иногда, кто не близок к нашей сфере, думает, мы собак подвешиваем. Но на самом деле никто никого не подвешивает. Просто, чтобы зафиксировать и ради ее же безопасности. Потому что иногда надо повернуться, отойти, а она может и прыгнуть, я говорила, упасть.
1: Но хозяева не присутствуют при
2: вот этой мойке, стрижке. По-разному. Ну, мы лояльно относимся, как бы обычно обговариваем с клиентами. Ну, есть те, кто принципиально хочет быть рядом, смотреть, чтобы все было хорошо. Как бы тогда соглашаемся. Нам скрывать нечего. Мы в этой профессии, потому что
1: мы любим животных. Ну, вот. Сложнее, наверное, как-то за спиной ну, стоит да, клиент сказать, и говорит, что, конечно, что вот вы не так сделали, вы морально не тут.
2: Тяжело, ну тяжелее немножко, потому что тоже где-то просто повернул собаку по порезчик, кому-то может показаться это ай-яй-яй. Кто-то нормально к этому относится. Кто-то, ну, вообще многие оставляют и как бы Бывает, первый раз придут, посмотрят, убедятся, что все хорошо, и потом уже доверяют и оставляют собачек. Иногда чуть раньше, иногда чуть позже. И всегда мы можем тут с ними поиграть, вот дать водички кормить мы не имеем права,
1: как бы. Ну, если только хозяин оставит что-то, да, потому что мы не знаем, какие у него заболевания, аллергии. А какой вообще документ хозяин подписывает, когда он приходит и доверяет вам животное? Есть какой-то такой вот стандартный договор, где что-то прописано, вот, допустим, что вы кормить не имеете права или какое-то соглашение?
2: Мне даже кажется, клиенты обычно об этом не думают. Это больше мы, так как понимаем всю ответственность, так как пока собака у нас, кот, мы отвечаем за его состояние. Главное задать больше вопросов, клиенту про здоровье, про какие-то заболевания, про какие-то там предпочтения. Может быть, какие-то были операции, переломы, там лапу лучше как-то там не брать. Ну, то есть лучше задать много вопросов, чтобы потом не было в первую очередь у нас проблемы, не
1: навредить животным. В день через вас сколько проходит тех, кого надо постричь, помыть, высушить? Как когда все зависит вот от объема работы, от животных? Может это прийти просто
2: на ногти подстричь коту, но это занимает пять минут, соответственно, за день, если все придут с котами и стричь ногти, я их там очень много подстригу. Все зависит от пород, от собак, ну, 5-6 стабильно животных есть.
1: Какие-то выставочные, кому действительно нужен уход такой постоянный, стабильный, чтобы животное имело вид, вот когда какие-то есть выставки или мероприятия больше, или нет?
2: Больше простые люди приходят на уход, то есть потому что отросла собачка, хочется красивую, чистую. Ну, и коту, когда какие-то тоже дома не справляются. Выставки бывают по-разному. Делаем
1: все. Нужно быть состоятельным владельцем животного, чтобы коту, собаке предоставлять вот такие услуги релаксации, стрижки, мойки. Про... вопрос
2: такой. <свят> <свят> у каждого понятие состоятельности тоже разное. Поэтому я до этого говорила, что надо понять, какую ты породу берешь. Если это там краткошерстный какой-то кот, конечно, у тебя труда не заставит ухаживать и водить в салон его каждые там две недели месяц его не надо. И, и вот
1: конкретный пример. Мэнкун, то есть код, который определенно требует ухода, присмотра, специфических условий. Он большой шерстяной кот.
2: Если бы добросовестно сказать, вот как надо, чтобы животное не ходило вообще в колтунах, в наше время это, наверное, затратно.
1: Ну вот в месяц его сколько раз нужно привести в салон, чтобы он был ухоженный, без колтунов, хороший, приличный кот? Кошки год. тоже. Те же майкуны очень разные
2: бывают. Типа шерсти, бывает вот от состояния здоровья, от корма. Кто-то... У нас девочка училась, на нас майкунов. Сама у нее дома майкуна. Она говорит, я вообще ни разу майкуна не мыла. У них все прекрасно, шерсть нет колтунов а кто-то вот какой-то мягкий тип шерсти пухлявый там может заболевание может какой-то корм не подходит может витаминов каких-то не хватает и вот есть коты которые ну приходят в колтунах каждый месяц и там ну как бы работать и работать, что даже дома не справляются.
1: Но есть какие-то специфические запросы, скажем, покрасить.
2: Существует груминг, креативный груминг. Честно говоря, у нас в стране он как-то не очень еще развит, но в других странах за границей, то есть это уже давно развито. То есть покрасить можно собаку. Это сразу скажу, краски специальные гипераллергены, не вредные. Есть вообще временные краски, как тени. Мы сделали красивую прическу там на фотосессию или просто. На какой-то праздник можно покрасить собаку, они а к следующей мойке все сразу смывается, то есть есть краски, которые остаются, до... ну вот пока шерсть не отрастет клеят всякие стразики, э, вырезают всякие красивые узоры. Масса-масса всего, вот куда фантазия mm -hmm. идет, можно придумывать с клиентом и запретать что-то. Полностью, конечно, наверное, пуделя, там, допустим, розовый цвет я бы не хотела красить, но это, наверное. Да, это еще этическая это, наверное, сторона вопроса, перевод? бедный да, пузель, вот. да. Хотел бы он такого да. для себя. А когда красиво там подчеркнуть хвостик немножко там... Тем же мальтезом йорком красивые переходы делают. Там, может, ушки где-то вот эти бейсики. Ну, без переборов.
1: Приспособлений у вас там очень много, всяких расчесочек, каких-то таких вот интересных.
2: Расчесок, инструмента много. Но самое, конечно, основное это ножницы. У каждого
1: свои. Но лучше, конечно, было бы вам показывать, но бы да Давайте пойдемте покажем. Там уже закончил работу с фен, поэтому уже сейчас будет потечь и можем посмотреть. Сколько ножниц у вас, боже это мой, еще какие еще все красивые. Масса. Какие все разные. Филировочные да. у вас Мы тут не ножницы не прям. Есть. Вот у нас есть изогнутые ножницы, как у простых паримахеров. Для когтей я вот вижу, это приспособление когти, стричит, я знаю. Для
2: когтей
1: выщипывать из ушек шерсть.
2: Душ, надо тупая. выщипывать, да, да буделям, Ну, те породы, у которых растут в ушной раковине, в самой... Шер, то есть им надо выщипывать освобождать а ушной проход, чтобы ухо дышало. Да. Еще не все мои да. ножницы. А вот, изогнутые. Как-то ты затачивать потом нужно, нет? Это у нас, конечно, проблема. Как-то у нас тоже это не развито, потому что, ну, из-за того, что <с> <с сложные ножницы, металлы разные, изгибы разные, частота зубьев разная. Конечно, есть вообще там с микронасечками. То есть проще купить новое, да? Ну, как сказать? Потому что ножницы, начиная от 100 евро, более-менее одни. И дальше, дальше, и
1: дальше. Но то же самое с расческами, да? С расческами. Они тоже вот у разные... Господи, для кого это? Это, это белые какие-то? Это больше какие -то. Какие -то самоеды, поли
2: с ними хорошо разбивать подшерсток и вот потом уже работать другие. Тоже вот
1: подшерсток вытаскивать. Всякие-всякие разные. Сколько мешков шерсти вы выбрасываете в день? Тут рядом стоит огромный мешок, наверное. Но вот выше моего колена мешок с шерстью.
2: Я просто не выбрасываю. <laughs> я только туда забрасываю. Забрасываете? Сколько набирается? Вот? Тоже зависит, конечно, какая приходила собака. Если это была какая то Хаски, Леонбергер, Самоед еще вот зимы какой-нибудь
1: такой особо нечесанный линка сейчас начинается, то у нас тут просто. Фактически шерсти начухать можно столько же, сколько и самого кота, да, по объему.
2: Да, ну тоже надо тут смотреть без фанатизма. Как бы обычно у нас процедура: мы утешьем, моем и выдуваем компрессором. Тогда очень-очень много вылетает само по себе лишнего вот этого подшерстка. Тут надо смотреть как бы чувствовать, чтобы кошка, конечно, лысая не ушла, потому что можно чесать как бы и будет идти, идти, идти. Тут надо понимать баланс. Также как бы у собак тоже, но когда вот длинношерстные какие-то большие породы, я говорю, вот компрессором почти все
1: выходит, подсушиваешь под расческу и все лишнее выходит. А как они все тут дружат? Потому что котики же с котиками, там не каждый котик потерпит, чтобы на его территории был какой-то другой котик. А у вас тут все так близко расположено? Или им не до этого, в тот момент, когда экстригут их стригут, моют и чешут.
2: Наверное, не до этого. Ну, Кто-то спокойно уже привыкший приходит и не боится. Кто-то просто стрессует ему не до этого. То есть, ну, как-то все уживаются. Ну, большие собаки иногда, да, мы стараемся, чтобы там не пересекались друг с другом. Ну, и тоже, когда там лающая какая-то собачка, мы знаем, которая нервничает, конечно, котиков. Мы стараемся не записывать, чтобы ну, не стрессовался котик. Хороший mm. какой Ваши тут? Моя Ваша тут. Вы на работу ходите с животным? Мне повезло что с работой, потому что я и люблю животных, и у меня они есть. то, что да, я могу прийти со своей собакой всегда мне надо перерыв и погулять с ним, и ему дома не скучно. Так что
1: мне повезло. Он сейчас спрятался, да? Спит. Спит. Привет. А как вы с ним тут гуляете на работе? А у, у нас тут рядом да? есть, и
2: задний двор есть. У -у -у. Я Я знаю, знаю. У... Бывают клиенты, приходят всякие накладки. бывают, так что Чтобы просто не mm -hmm. сидеть, можно заняться и своей собакой. А в клеточке тут нормально не скучно? нету бывает, так что я его выпускаю, спокойно тут ходит, лежит и не мешает. Просто когда много народу, тогда, ну, чтобы никого
3: не увернуть. Он такой любопытный, два года. Ну, еще у нас на самом деле работа такая, никто не знает, чем день закончится. Ага. Ну, бывало такое, что сами мастера обращались за медицинской помощью. Это
1: да. настолько агрессивные были животные?
3: Это настолько травмы такие сильные были. Они же кусают, они царапают, это все внезапно происходит. Вот спокойно-спокойно, а через секунду он может проявить себя.
1: даже массаж какой-то сейчас
3: делается, да? так, чтобы промыть до кожи. В общем-то, это котик не агрессивный, но показывает, что ему нравится, что не нравится. Ну, будет к вам хотите. Ну, сам бы котик не пошел, конечно. Ну, я думаю, что будут
1: привозить его. И напоследок Вероника показывает мне озоновую ванну-джакузи. От человеческой она ничем не отличается, разве что размером поменьше. Какая ванная шикарная. Наполняем ее. Тут Красные цвета нужно делать теперь я понимаю, почему Шумша. называется СПА. Да, это там идет этот озон. Да, и все вот это вот, да. А какую водичку, как вы знаете, какую, какой температуры водичка для них нормальная?
2: Ну, как, например, для детей, как мы ну, умо. Ну и не горячая, не холодная. кошкам чуть потеплее да, они более как бы тепло любят средняя, ну, конечно, каких-то больших самоедов летом более
1: прохладный уже моешь. Водой тоже смотришь, ну, состоянии собаки. А как все вот это шерсть, она же, наверное, забивается, пока умоется. Как часто вам нужно чистить эту ванну, я не После знаю, друга все. равно чистим-чистим, все чистень -чистень, прилетает к кому-то, вот, вот высушишь, все налетает. Ну, так, конечно, вот лежит, да, чтобы никакая да. шерсть не уходила в канализацию. Все равно
2: забивается.
1: Да. Все, забивается. Красота, конечно, страшная сила, причем для усатых-полосатых это вовсе не метафора. Но если приучать животное с детства и постепенно, то, возможно, питомец после посещения парикмахерской будет не только красивый, но еще и счастливый. Вы слушали программу «Простыми словами». Этот выпуск для вас подготовила я, Яна Ермакова. Всего доброго и до новых встреч!